0: umbrales que nos marca la Organización Mundial de la Salud, pues probablemente más del 90, incluso algunos apuntan que el 99% de los niños españoles respiran aire de mala calidad. Y eso que les, que les supone eh, prevalencia de enfermedades respiratorias, como las bronquitis de repetición, como el asma, pero también afecta al, a su neurodesarrollo, a la contaminación del, del aire, Funciona como un neurotóxico, especialmente cuando la exposición es durante el embarazo y los primeros meses de vida, y eso eh, trunca de alguna manera el, el desarrollo normal de ese cerebro. Y eso lo vemos, por ejemplo, en, en, en niños que están en escuelas eh, con una mejor calidad del aire, con menos tráfico motorizado, pues tienen mejores escalas en, en memoria de trabajo, a nivel eh, cognitivo, eh, incluso en algunas, pues mejor rendimiento académico. ¿no? Entonces, eh, mejorar la calidad del aire es muy especialmente en el ámbito urbano, pues es una cuestión también de equidad ¿no? y de, de, de mejorar las oportunidades de futuro de, de esos niños. Si han tenido un peor aire, una peor calidad de aire eh, durante los primeros años de vida, pues perderán oportunidades en el futuro. Y eso yo creo que nos debería mover como pediatras, pero como sociedad en general. Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad, con Sergio Fernández.
1: ¿Alguna vez un médico os ha recetado salir a ver pájaros pasear por la montaña? En definitiva, ¿os han recetado alguna vez naturaleza? Hoy nos acompaña un pediatra acostumbrado a recetar biodiversidad, un pediatra especializado en salud ambiental pediátrica, que lleva años tratando de que envolvamos nuestras vidas de naturaleza consciente, y le avalan muchos estudios, ahora lo veremos, que a mayor contacto con la naturaleza, mayor calidad de vida. Ferran Campillo es un pediatra único, uno de los dos médicos españoles que cuentan su haber con la subespecialidad medioambiental. Ferran, bienvenido a Naturalmente, bienvenido al podcast de la Fundación Biodiversidad.
0: Muchas gracias.
1: ¿Qué tipo de medicamento es la naturaleza?
0: Pues es un medicamento que si pudiésemos tener en una, en una pastilla, seguramente sería un medicamento que todas las farmacéuticas lo querrían tener, ¿no? Porque... Eh, con las evidencias que tenemos ahora mismo, y hay que tener en cuenta que es una cosa que hace ya, ya años que cada vez vamos teniendo más, pues aporta múltiples beneficios para la salud de las personas y en mi caso eh, lo que me interesa es para la salud de, de los niños. ¿no? Tenemos, pues, desde, sobre todo en el ámbito de la salud mental, mejora eh, esta sensación subjetiva de, de bienestar, eh, disminuye síntomas como depresión, eh, ansiedad y, y además pues, es una forma de estimular otros factores que llamamos protectores ¿no? la actividad física, mejores niveles de vitamina D eh, contacto con otras personas también, esa sociabilización entonces pues es, es una oportunidad eh, para la salud de las personas y para la, la promoción de la salud en general
1: Ahora veremos cómo se receta eso. Porque, claro, tú, tú puedes recetar una dosis de imbu, ibuprofeno, ¿no? Me lo invento, pero ¿cómo se receta? Una dosis de naturaleza. Ahora vemos cómo se receta eso. Pero antes, cuéntanos un poco, para quien no te conozca, eh, qué es esta especialidad de, de salud ambiental pediátrica. ¿Por qué, siendo tan importante, hay únicamente dos hospitales mm, y dos eh, especialistas eh, en, en toda España que os dedicáis a esta temática? ¿Y, y por qué también.? Eh, dado a esa, debido a esa importancia, ya poco a poco crees, o, o me comentabas el otro día cuando hablábamos, eh, que, que, que está aumentando eh, la, el interés de, sí. de los médicos por esta especialidad.
0: Pues la salud mental pediátrica no deja de ser una subespecialidad más de pediatría, ¿no? Tenemos muchas subespecialidades en pediatría, tenemos cardiología pediátrica, gastroenterología pediátrica, tenemos muchas. Pues en este caso es una subespecialidad que se encarga de estudiar... Eh, cómo influye la, el entorno de los niños en su salud. Y cuando hablamos del entorno del medio ambiente es algo muy, muy amplio. ¿no? Es, estamos hablando desde el sitio donde viven, del aire que respiran, de, de, lo que, de la comida o del agua que ingieren. Y, y por lo tanto, eh, buscar estrategias para detectar esos riesgos y también eh, intentar manejar ¿no? y disminuir esos riesgos. Mm. Es una subespecialidad relativamente nueva, por eso quizás eh, haya poquitas personas a las que, que le suena. Eh, en la década de los 90. Ferran Campillo
2: salir... y López es pediatra, estudió medicina en la Universidad Rubira y Virgili de Barcelona, se especializó en pediatría en el Hospital Universitario La Paz y en pediatría medioambiental en el Virgen de la Rixaca de Murcia. Actualmente pasa consulta en atención primaria y también trabaja en la unidad de pediatría medioambiental de la Fundación Hospital Dulot y Comarcal de la Garrocha. Participa en iniciativas Pero, bueno, como Revolta Escolar para liberar de coches los entornos de los colegios y mejorar así la, la, la calidad del de de aire de esos espacios. Y lidera la, la iniciativa la la Bosques la para la, la Salud, cuyo objetivo es plantar un árbol de, de por cada bebé nacido en el Hospital de Ulot para que crezcan juntos.
0: Empiezan a salir estas primeras unidades, sobre todo en Norteamérica, en Estados Unidos, y, y es pues, a principios de los años 2000 que empiezan a crearse las primeras unidades en el resto del, del mundo, entre ellas España. Eh, hay tan poquitas, pues porque hasta ahora había habido quizás eh, menos interés, ¿no? o, o, o era una gran desconocida. Pero, pero bueno, yo tengo esperanza y tengo buenas noticias. Ahora hace poquito pues, estamos haciendo un curso en, en Cataluña para formar a pediatras y residentes de pediatría en esta especialidad y bueno, tenemos cerca de, de 30 pediatras y residentes que están muy interesados y que quieren empezar a aplicar esa especialidad pues en, en su centro de salud, en su hospital, etcétera.
1: Porque tú, tú estás en el hospital de ULOT, eh, el otro hospital que, que tiene esta especialidad está, está en Murcia. Eh,
0: ¿qué, ¿Qué tipo de pacientes recibís en, este, en estas unidades? Pues... En, en algunos casos nosotros incidimos en lo que llamamos programas de seguimiento y que por lo tanto, eh, seguimiento o, o, o control de, de, de algunos procesos que como tales algunos no son incluso enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el caso del, del embarazo. Nosotros a todas, igual que los compañeros de Murcia, el, todas las embarazadas de nuestra zona, pues igual que tienen su ecografía, tienen su analítica de primer trimestre para detectar algún tipo de, de posible eh, riesgo o malformación, pues eh, nosotros tenemos un cribado ambiental, ¿no? Nosotros le llamamos cariño se mete la hoja verde. Y, y ¿qué es lo que hacemos? Pues igual que miramos cómo está la salud de la mamá, de la futura mamá, miramos cómo es ese bebé eh, en las ecografías, pues nosotros miramos cómo es el entorno, eh, dónde va a vivir ese, ese bebé, eh, qué exposiciones, qué riesgos va a poder tener eh, ese bebé durante el embarazo riesgos que puedan afectar a su desarrollo, o incluso algunos problemas de salud en, la, en el propio embarazo, incluso más adelante. Y, y hacemos, eh, por supuesto, recomendaciones y consejos breves de salud. También nos interesa mucho trabajar aquello que llamamos nosotros factores protectores. ¿no? Sabemos que, por ejemplo, la lactancia materna, el contacto con la naturaleza, la actividad física, son eh, herramientas eh, muy importantes para no solo eh, evitar algunas enfermedades, sino mantener un buen estado de, de, de salud. ¿no? Esa es una de las, de las áreas donde trabajamos, pero también hay veces pues, que nos, nos derivan eh, pacientes pues, que sospechan que algo de una enfermedad, como puede ser una malformación congénita, eh, como puede ser una enfermedad respiratoria, como un asma, por ejemplo, que sea eh, moderado, que sea eh, resistente a los tratamientos habituales, que evaluemos. Eh, qué riesgos eh, tiene esa, ese, ese niño ese, eh, o adolescente y eh, qué podemos hacer para, para intentar mitigarlos, ¿no? esos riesgos. Entonces, pues es una consulta en ese sentido muy variada. Muy variopinta. Uh -huh. ¿Y qué se puede hacer para mitigar esos riesgos
1: relacionados con la naturaleza?
0: Claro, eh, nosotros la, el contacto con la naturaleza lo vivimos como un, como un entorno protector y... Mm, y eh, durante la época del embarazo, de hecho, cuando preguntamos pues, si hay algún tipo de riesgo como el tabaco, el alcohol, eh, exposición a, pesticida, a, a pesticidas, pues preguntamos también con qué frecuencia están en contacto con la naturaleza. ¿Cuándo van a pasear al bosque, a la montaña, a, a la playa? ¿no? Y nosotros que vivimos en una zona eh, con un parque natural, en eh, una zona volcánica eh, preciosa, pues nos damos cuenta que durante el embarazo hay muchas parejas embarazadas que viven de espalda al entorno natural, ¿no? que puede pasar meses sin que pisen un parque, un bosque, una playa. Entonces, ya durante el embarazo les hacemos recomendaciones, les animamos a que puedan hacer eso, pero tenemos una pequeña sorpresa preparada para ellos cuando, cuando dan a luz. ¿no? Y es que a todos los bebés que nacen en nuestro hospital... Um, y es una experiencia que, que un poco importamos de los compañeros también de la unidad de Murcia, ¿no? que también habían puesto en marcha, pues eh, regalamos un, un pequeño arbolito. Un, un arbolito que eh, cuando estos papás se van a, a casa con, con su bebé, pues se van en un brazo y llevan al con bebé. gemelos. Sí, exacto. <risas> y de hecho nosotros hablamos de, de su árbol hermano, ¿no? porque van a estar cuidándolo durante un tiempo en casa, y un par de veces al año lo que hacemos es eh, tener un, un día especial, como una especie de fiesta, en el que invitamos a las familias a que vengan a plantarlo muy cerquita del hospital, que tenemos un pequeño bosque. Y, y es una oportunidad pues, eh, para empezar ese vínculo ya desde el nacimiento. Los pediatras estamos muy concienciados con algunas actividades preventivas, como por ejemplo las vacunas, ¿no? pues estamos poniendo esa vacuna para intentar fomentar ese vínculo con la naturaleza ya desde el nacimiento, para que los papás pues, lleven a visitar a su árbol eh, hermano eh, y vean cómo va creciendo, si hace falta por regarlo, ahora estamos con días de, de sequía, ¿no? pues, por ejemplo, eh, y es una forma también simbólica de, de, de intentar que las familias y los niños eh, crezcan eh, ...más conectados con el, el medio natural.
1: En vuestra zona, lo decías ahora, tenéis la suerte de estar rodeados de, de naturaleza, de un parque natural... ...pero no todo el mundo puede o tiene acceso rápido a, a la naturaleza en esos casos. ¿Qué se puede hacer si no tienes a mano un parque, un monte, una playa?
0: Um, tenemos un proceso pendiente, yo creo, en, en muchas ciudades de España y es el de renaturalizar nuestras ciudades, nuestros pueblos. ¿no? Muy especialmente en el ámbito urbano. Ahora en Europa tenemos casi tres cuartas partes de las personas que viven en, en áreas urbanas, no, no viven eh, en áreas rurales, donde pueden estar quizás más en contacto o sea más fácil estar en contacto con, con el medio natural. Ten, digo que tenemos sí. pendiente porque, aunque hay algunas ciudades que están dando ya pasos hacia, hacia eso, necesitamos acercar la naturaleza a las ciudades y no solo eh, llenarlas de verde, sino de un espacio verde de calidad, biodiverso. ¿no? Hasta ahora, muchas de las, eh, muchos de los estudios que se han ido realizando tenían en cuenta la presencia de, de verde eh, eh, en las ciudades, al, al sitio de domicilio, al, al lugar donde vivimos, o en el caso de los niños hay veces que también estudiamos si las escuelas pues, tienen, disponen de, de árboles, de zonas verdes. Cada vez más damos importancia a que esos espacios sean ricos, sean biodiversos, y, y eso aporta una serie de ventajas que, que el mero espacio verde pues, no, nos, no nos da. ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, en áreas agrícolas, donde hay mucho verde por, pues, por el campo, ¿no? pero mucho, en muchos casos son, son monocultivos y, y se dan, paradójicamente, pues se dan mayores problemas de salud como, como atopia algún tipo de, de alergia, eh, en esas zonas que en teoría son, son verdes, pero poco, poco biodiversas.
1: Uh -huh. A esos padres, a esas madres eh, que, que acuden a consulta con sus, con sus niños, eh, con sus niñas, eh, ¿Cuál es la dosis un poco recomendable de naturaleza? Ya no, igual no, no, no diariamente, porque no todo el mundo puede tener ese acceso que decíamos, ¿no? Rápido a, a la naturaleza, pero ¿qué es lo recomendable? Pues salir todos los sábados a dar un paseo, ir al parque a jugar con los niños. ¿Qué, qué es lo que solís recomendar en esos casos?
0: Pues eh, la verdad es que, como ponías el ejemplo antes con el ibuprofeno, pues dependerá en, en qué situación esté esa, ese niño o esa familia, ¿no? Eh, de hecho, una de las actividades que ahora estamos haciendo desde la Asociación Española de Pediatría en conjunto con, con muchas otras entidades que se dedican a la conservación, que se dedican a, al cuidado del, del medio natural, eh, es hacer un diagnóstico ¿no? de, esta, de este déficit de contacto con la naturaleza, un poco para poder guiarnos y saber cuál es la dosis que necesitan estos, estos niños. Eh, por supuesto, lo recomendable sería una dosis diaria, ¿no? de manera profiláctica, de manera preventiva, pero fíjate que con dosis pequeñas, estamos hablando de, de dos horas a la semana, ya empezamos a notar eh, beneficios en salud. ¿no? Con lo cual, pues fíjate, dos horas a la semana, para mí es tan poquita cosa, pues es ir a, a, al parque un, un rato, es una pequeña ruta en el, en el monte que tengamos cercano, en la playa... Entonces, yo creo que es algo mmm, que podemos asumir y que, que podemos recomendar a todos los pediatras. Eh, cuando esos niños acuden
1: a tu consulta, ¿qué, qué, qué es la, ¿cuál es la principal patología que tienen? Porque hablabas antes del asma. Es verdad que hay, ahora hay muchísimos niños que tienen asma vinculado principalmente a, a la calidad del aire de, de las zonas donde viven.
0: Sí, eh, de hecho ahora... Los pediatras somos expertos en, en bronquitis, en bronquiolitis, en, en, en asma, porque está siendo uno de los motivos de consulta más frecuentes, con lo cual, pues a lo mejor con otras subespecialidades pediátricas, ¿no? en atención primaria o a nivel hospitalario, quizás no tenemos tanto manejo, pero con el asma pues, nos manejamos desgraciadamente muy, muy bien. ¿no? Y, y como tú apuntabas, eh, pues es que ahora mismo tenemos una mala calidad del aire de manera global.
2: Según la Sociedad Española de Neumología Pediátrica, los niños padecen dos tercios de todas las enfermedades prevenibles debidas al medio ambiente. Se trata de un sector de la población especialmente vulnerable debido a su fisiología en desarrollo y a la exposición prevista a largo plazo. Existe una relación directa entre la contaminación ambiental y alergias, enfermedades infecciosas, respiratorias y cardiovasculares. Un estudio de IS Global revela que casi la mitad de los casos de asma infantil registrados en Barcelona se deben a la contaminación del aire. El 93% de la población mundial infantil respira aire que no cumple los criterios de calidad de la OMS, lo que supone 600.000 muertes prematuras anuales. La investigación sobre el cambio climático y la salud se concentra en cómo las sustancias químicas interfieren en el bienestar de la infancia. La mayoría de ellas pueden atravesar la placenta y llegar al feto, provocando daños en órganos y sistemas. Hasta el 90% de las consecuencias del cambio climático sobre la salud se producen entre el nacimiento y la adolescencia.
0: Si nos fijamos en los, en los umbrales que nos marca la Organización Mundial de la Salud, pues probablemente más del 90% e incluso algunos apuntan que el 99% de los niños españoles respiran aire de mala calidad. Y eso que les, que les supone pues le supone, como decías tú, mayor eh, prevalencia de enfermedades respiratorias como las bronquitis de repetición, como el asma, pero también afecta al, a su neurodesarrollo. La contaminación del, del aire fun funciona como un neurotóxico, especialmente cuando la exposición es durante el embarazo y los primeros eh, meses de vida, y eso eh, trunca de alguna manera el, el desarrollo normal de ese cerebro. Y eso lo vemos, por ejemplo, en, en, en niños que están en escuelas eh, con una mejor calidad del aire, con menos tráfico motorizado, pues tienen mejores escalas en, en memoria de trabajo, a nivel eh, cognitivo eh, incluso en algunas, pues mejor rendimiento académico. ¿no? Entonces, eh, mejorar la calidad del aire es muy especialmente en el ámbito urbano, pues es una cuestión también de equidad ¿no? y de, de, de mejorar las oportunidades de futuro de, de esos niños. Si han tenido un peor aire, una peor calidad de aire eh, durante los primeros años de vida, pues perderán oportunidades en el futuro. Y eso yo creo que nos debería mover como pediatras, pero como sociedad en general. Y por eso también hay movimientos eh, desde la sociedad civil que están intentando reclamar que las muy especialmente las escuelas sean espacios seguros, sean espacios saludables. ¿no? Y eso pasa pues, por renaturalizar los patios, restringir el tráfico alrededor de las escuelas. Eso te voy a decir,
1: no solo los patios, el entorno Exactamente. De, de, de la escuela. Que, que generalmente en la mayoría de los casos es un entorno lleno de circulación, lleno de coches, los propios padres que vamos, dejamos el sí. coche tirado, recogemos a los niños, ese entorno... Escolar, que además es un entorno en el que el niño pasa la mayoría de las horas de su día, eh, no es actualmente un entorno saludable.
0: Ahora mismo no. Y, y yo creo que tenemos un, un reto muy importante, porque eso eh, mejoraría no solo su salud, su nosotros llamamos neurofelicidad, ¿no? Porque al final estamos incidiendo en neurotóxicos, eh, sino que es una oportunidad para toda la sociedad. Cuando mejoramos eh, los entornos de las escuelas, pues en muchos sitios al principio pues hay algunas reticencias, algunas resistencias porque pues vamos a quitar sitios de aparcamiento ¿no? que nos hemos acostumbrado a que a todas partes podamos ir con, con el coche y la mayoría de las escuelas pues son escuelas de barrio, con lo cual la tenemos de media eh, pues a un kilómetro más o menos de, de nuestro domicilio. Es una distancia perfecta para poder recorrer a pie o en bici, pero para ello pues necesitamos que los ayuntamientos, que las entidades locales eh, faciliten eso eh, con, con planes que, que pacifiquen los entornos escolares, que reduzcan el tráfico en esas zonas, que, que faciliten también infraestructura segura, por ejemplo, para la bicicleta, porque la experiencia de algunas iniciativas, como por ejemplo el Bicibus, que ahora está tan, tan de moda, que es, son estos niños que van acompañados de algún adulto eh, para ir al cole en, en bici, pues eh, una de las cosas que, que evidencia es que nuestras ciudades o muchas de nuestras ciudades no están preparadas ¿no? para un uso seguro de la bicicleta para los niños, para que tanto los más pequeñitos como gente mayor pueda acceder a equipamientos municipales, a su centro de salud, a un hospital eh, de manera activa ¿no? y con todo lo que eso implica para su salud.
1: Se necesita, necesitamos quizá un, un, un diseño integral de las nuevas ciudades que queremos para el futuro, ¿no? Es verdad que ponte a pensar ahora en grandes ciudades como Barcelona, como Madrid, cambiar la fisonomía de esa ciudad, cambiar el día a día de esa ciudad es, es complicado, pero hay que empezar por algo y hay que empezar a diseñar nuevas, no, no se pueden crear ciudades nuevas desde cero, uh -huh. hay que empezar a pensar cómo diseñamos ese territorio para envolverlo de, de naturaleza para no solo para los niños, sino para todos los que vivimos en la ciudad, que veamos rodeados de esa de naturaleza, que puedas recetar naturaleza y no tengas que coger el coche precisamente, e irte a la montaña a darte un paseo, sino que salgas a, a la puerta de tu, de tu casa y puedas darte un paseo tranquilamente. Eh, hay iniciativas que ya se están poniendo en marcha para por lo menos para pensar en ideas en qué se puede hacer, y una de ellas eh, quiero que quiero eh, que nos cuentes un poco cómo, cómo funciona, cuál es el objetivo, es la alianza global para renaturalizar la salud de la infancia y la adolescencia, eh, que es un nombre muy largo, pero ¿en qué
0: consiste? Pues eh, es una alianza que hemos hecho entre varios eh, actores que estamos eh, implicados en la salud de la infancia y la adolescencia. También participan eh, pues federaciones de, de, de familiares, de, de alumnos, por ejemplo, y eh, nos, nos acompañan también pues, la academia, por así decirlo, ¿no? el, desde el Instituto Carlos III, el Centro de Tecnología Forestal de Cataluña, el Instituto Español de Oceanografía, en fin, diferentes eh, entidades e instituciones y también eh, entidades que se dedican a la conservación, es la, Silver Life, la Fundación Jane Goodall, en fin, hay mm, un, un montón de, de entidades que estamos preocupados pues Precisamente por este déficit de contacto con la naturaleza, ahora mismo los niños pasan mucho más tiempo en espacios cerrados que al aire libre. Si, si miramos con, con datos que preliminares que hemos empezado a, a manejar de los compañeros de Murcia, pues eh, alrededor de un 25% de niños sí que tienen un cierto contacto con la naturaleza frecuente, pero tres cuartas partes pues, puede pasar lo que decíamos antes, un mes, y no ha pisado un bosque, no ha pisado una playa, ¿no? Entonces, un poco nos hemos conjurado pues, para, para intentar revertir esta, esta, esta situación y, y pensar en estrategias para, para poder eh, mejorarlo. Ahora mismo, lo que estamos trabajando, eh, como comentaba, hicimos esta prueba piloto en, en Murcia con más de 3.000 escolares, con más de 3.000 alumnos. Queremos la foto completa, queremos la foto de, de cómo están ahora mismo los niños españoles. Eh, nos gustaría alcanzar pues a 100.000 niños españoles y ver cuál es su, mm, su frecuencia de, de, de estar en contacto con la naturaleza, es decir, que estén cerca o visiten esos espacios, pero también cómo están desconectados. Esa conexión con la naturaleza va a ser pues, la que en el futuro pues, tengamos una sociedad más concienciada también con el, con el entorno, con el medio ambiente. ¿no? Y, eh, de momento ese es uno de nuestros retos principales.
1: Volvemos un poco al, al, al punto en el que confluye casi siempre estas cosas, que es un tema de educación, muchas veces, ¿no? Que, que de niño te pueden educar en el contacto con la naturaleza, pero ¿por qué conforme vamos cumpliendo edad y nos hacemos mayores perdemos quizá ese contacto con la naturaleza?
0: De hecho, es algo que hemos observado en los compañeros de, de Murcia, con el doctor Juan Antonio Ortega y los demás miembros de, de la Unidad de Salud Medioambiental de, de ahí, del Hospital Virgen de la Reisaca, lo que observaron es justamente eso, que cuando a medida que nos hacemos mayores vamos perdiendo esa conexión, esa, ese contacto con la naturaleza, y eso mmm, hay varias hipótesis, ¿no? Eh, y es algo que mmm, sobre lo que tenemos que estudiar y, y saber más. Eh, pero eh, algunos estudios apuntan que pese a que eso es, es cierto, el hecho de haber tenido mucho contacto con la naturaleza en una edad precoz, una edad temprana eh, de, algún, de algún modo, pasada la adolescencia, puede revivir. ¿no? Es como algo, un, una dosis de recuerdo que luego, más, más allá, eh, en el tiempo, eh, se reactiva, ¿no? por decirlo de alguna forma. Por eso es tan importante para nosotros que podamos eh, incidir en, en, la, en la pequeña infancia, en los primeros años de vida, incluso durante el embarazo.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poco qué pacientes tienes ahora mismo o, 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 a, o a quiénes ha recetado naturaleza recientemente y cuál era el diagnóstico que tenía.
0: Pues eh, hay, un, hay una enfermedad que no, no catalogamos como, como tal, pero, pero es la pobreza. ¿no? Tenemos muchas familias en una situación eh, socioeconómica que podemos llamar eh, en riesgo, en riesgo de exclusión social o directamente de pobreza. España tiene la... La, el triste honor de estar en el podio europeo de, de, de países con más niños en situación de pobreza o de exclusión social. Eh, recientemente, uno de, de los pacientes que hemos visitado han sido niños que, que su pediatra estaba preocupado pues porque tenía m, varias patologías respiratorias. Algunos eran asma, otros eran bronquitis de repetición, otros algún tipo de rinitis alérgica y eh, sospechaba pues, que el, el estado de su vivienda podía tener algo que ver con, con su estado de salud. Y hemos visitado esas viviendas, hemos visitado esos domicilios, que es algo que los pediatras pues quizás hemos perdido el, la costumbre de, de hacer. Y, y efectivamente nos encontramos con, con situaciones totalmente dramáticas. Entonces, eh, mejorar el, la, la prosperidad de esos papás que tengan un, un sueldo digno, una vivienda digna, pues est estamos intentando romper ese círculo vicioso de, de la pobreza. Y esos, pues también son uno de los que más pueden beneficiarse justamente de ese contacto con la naturaleza. Tienen una casa que todavía necesita mejoras, necesita reformar. Eh, pues les eh, intentamos animar a que puedan pasar tiempo en espacios al aire libre, en espacios donde no estén tan expuestos pues a, a los eh, tóxicos que puede haber dentro del hogar y, y eso pasa pues por parques urbanos, por eh, ahí en Olot, en, en la Garrocha pues tenemos muchos parques naturales y, y poder pasar tiempo en, en esos sitios.
1: ¿Qué, ¿Qué os dicen los niños cuando van a la consulta? Porque igual los padres sí que eh, o, o todo lo contrario. Igual me dices que los padres dicen ¿pero cómo voy a irme yo a, a pasar un día al aire libre? Y el, y el niño te dice
0: todo lo contrario. Sí, no, normalmente yo creo que la sorpresa la tienen más los, los papás. ¿no? muchos eh, Ahora es una cosa que estamos intentando cambiar, ¿no? pero durante mucho tiempo eh, uno iba al, al médico y esperaba salir pues, con una receta, ¿no? con un papel para ir a la farmacia y comprar algún medicamento. claro Cuando nosotros estamos recetando naturaleza, pues, aunque se lo podemos dar en papel también, eh, pues se van con un, algo totalmente diferente. La verdad es que eh, las experiencias que hemos tenido han sido, han sido muy emocionantes. ¿no? Un, un, me, me acuerdo de, en plena pandemia, tuvimos eh, un problema muy importante a nivel de consultas externas en el hospital. No podíamos eh, pasar consulta de la misma manera que lo habíamos hecho hasta entonces, porque temíamos que eh, dentro de las consultas y podía ser un foco de transmisión de, de COVID, ¿no? de, del SARS-CoV-2, del, del virus de la pandemia, pues una de las experiencias que tuvimos fue hacer una prueba piloto de consulta en el bosque. ¿no? Entonces, cuando los pacientes llegaban al hospital y en vez de decir, pues consulta número 50, tenían que ir al bosque, pues eh, había sorpresa. Pero la verdad es que eh, la recepción de, o sea, el, cómo, cómo recibieron... Y como, como llevaron el, el hecho de poder pasar consulta en ese espacio, muchos nos, nos daban la enhorabuena o estaban muy contentos. ¿no? Siempre hay quien todo esto pues, le pueda parecer algo raro al principio o, o no entender o pensar que, que incluso puede ser una pérdida de tiempo, pero poquito a poquito pues, estamos intentando concienciar a la población.
1: ¿Tenéis la sensación, el compañero Juan Antonio Ortega y tú, de que estáis un poco tirando del carro, pero que os van siguiendo? ¿O os cuesta un poco que, que, que el resto de, de, de compañeros de profesión os sigan el ritmo? Yo creo que
0: hemos, hemos cambiado eso de ser el bicho raro eh, a ser algo eh, casi, diría yo, de moda. ¿no? Tenemos muchos pediatras que, que nos, piden, nos piden consejo para empezar algún tipo de actividad en salud medioambiental en su, en su centro de salud o en su hospital. Yo creo que en, en poquitos años vamos a ver muchas consultas de salud medioambiental en muchos hospitales y en muchos centros de salud españoles. En Cataluña lo, lo, lo estamos viendo, lo comentaba anteriormente, ¿eh? que tenemos pues ya casi 30 pediatras formados para empezar algún tipo de actividad en este, en este sentido. Y esperamos, eh, o sea, una de las cosas que a mí me ha puesto más contento, me ha, me ha emocionado, ha sido que, que se nos han acabado las plazas. Tenemos lista de espera, o sea, que ya estamos montando una segunda edición para que nuevos pediatras, enfermeras y médicos de familia puedan hacer esta formación. Así que yo estoy esperanzado.
1: Una, una duda que me surge, ¿Cómo,
0: ¿cómo se estudia esta
1: especialidad? ¿Qué, qué temática hay? ¿Qué, qué, no hay una carrera como tal. Eh,
0: pues... Es eh, en, en Estados Unidos, por ejemplo, que es donde empezaron eh, este tipo de, de, de subespecialidad. Ellos tienen programas que llaman de Fellowship, que es como la subespecialidad que se suele hacer en España o en otros países de Europa. Y, y tiene una parte que se dedica a la asistencia, es decir, a, a tratar enfermos que puedan tener algún tipo de riesgo ambiental. Eh, pone énfasis también en una cosa que quizás hemos... Hemos ido perdiendo con el tiempo y que cada vez reclamamos más, que son las actividades comunitarias, como decía, lo del bosque para la salud, ¿no? este de entregar a, al, eh, un arbolito a, a los bebés. Eh, y también hay una parte importante pues, de, 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 de investigación y de, de saber comunicar a, a las familias. En Estados Unidos quizás están más acostumbrados, porque tienen un sistema de salud totalmente diferente, ¿no? en trabajar... Eh, lo que ellos llaman advocacy, ¿no? es como eh, intentar influir pues en, en, al final dónde van a estar muchas de las decisiones que afectarán la salud de los niños, ¿no? es, que es en, en el ámbito político. El 80% de los determinantes de la salud eh, están fuera del sistema sanitario, con lo cual, de alguna manera, tenemos que, que influir, que tenemos que conseguir pues lo que decíamos antes, ¿no? que las ciudades sean más verdes, tengan menos tráfico motorizado y eso pues eh, nos invita a los pediatras y a los profesionales de la salud que a veces tenemos que salir de las consultas, a veces tenemos que hacer cosas un poco fuera de lo normal. Eh, y en fin, dentro de, de la formación, pues eh, ponemos mucho énfasis a lo que llamamos las exposiciones, a los riesgos, a los factores protectores y con sus particularidades.
1: Eh, porque uno hombre, puede estar encerrado en casa e incluso estando
0: encerrado en casa
1: tener la opción de salir al jardín o lo que sea, pero también es importante eh, no es solo salir al jardín y respirar, sino moverse, hacer
0: algo de actividad y hacer
1: algo de actividad en un espacio en el que pueda respirar aire un poquito limpio. ¿no?
0: Por eso la naturaleza eh, es esa oportunidad, ¿no? porque eh, cuando vamos hacia ella o nos acercamos a la naturaleza, pues nos, nos estamos literalmente moviendo, ¿no? estamos haciendo actividad física en un entorno generalmente más protegido, con una mejor calidad del aire. Tenemos algunos compañeros que han hecho algunos, algunos estudios preliminares en los que eh, podemos ver que eh, absorbemos algunos de los componentes que llaman compuestos orgánicos volátiles de, de, la, de los propios árboles y ahora hay muchas hipótesis del, del efecto que puede tener en nosotros. ¿no? Al fin y al cabo, los humanos hasta no hace tanto hemos vivido en, en, en bosques. ¿no? En, si miramos nuestros eh, parientes primates, pues todavía hay muchos que pasan la, gran, la mayor parte del tiempo en, en árboles, con lo cual pensamos que puede jugar algún papel muy importante. También el contacto con el, cada vez más frecuente, se estudia más los espacios azules, ¿no? Siempre pensamos en contacto con la naturaleza y pensamos en un bosque, pero eso es, mm, somos un país eh, de mar, ¿no? Un país mediterráneo o también eh, en, con de, de, de océano. Y, y ese contacto con, la, con, con esos espacios azules, pues empezamos a, a saber también que puede mitigar mm, problemas de salud mental. Incluso algunos estudios apuntan a, a cómo puede llegar a modular eh, factores de crecimiento tumoral. De ahí afirmar que curar cáncer, pues obviamente hay un trecho muy grande, pero desde luego es una oportunidad de estudio y de investigar y también para, eh, para esto que nos llaman las Naciones Unidas, el programa de medio ambiente, nos llama a buscar soluciones basadas en la naturaleza y recetar naturaleza puede um, mitigar muchos de los problemas que tenemos ahora mismo eh, como sociedad.
1: Cuéntanos la historia del último árbol que habéis entregado.
0: Pues mira, eh, hemos tenido historias bonitas, y historias algunas un poco más, eh, más tristes, ¿no? Algunas eh, más tristes digo porque eh, los arbolitos que plantamos, pues desgraciadamente no todos no prosperan. De hecho, el verano pasado... Tuvimos una, unas olas de calor pues, impresionantes, como, como todos sabéis, y, y algunos se secaron, algunos de esos árboles se secaron. Entonces, pues eh, la buena noticia, entre comillas, es que eh, muchas de las familias se, eh, nos, se pusieron en contacto con nosotros y dimos la oportunidad, por supuesto, de volver a plantar otro arbolito. ¿no? Y um, un, una de las cosas que a mí me ha hecho ilusión este invierno es eh, paseando por el bosque ver algún arbolito con decoración navideña, que eso nos puede parecer un poco, <risa> no sé, un poco quiche, un poco rococó, pero da, da, es una señal de que las familias le dan un, un lugar importante a ¿no? ese árbol que forma al final parte de, de, de su día a día y de su propia familia.
1: Y de una buena noticia, que es traer a un hijo al mundo. Desde al final, luego. Siempre que te recuerde que ese árbol Desde es vida, sí, en, sí. en definitiva. Y me imagino que el, el, el bosque lo tendréis que ampliar, porque si... Bueno, eso es lo que a mí me gustaría.
0: De hecho, yo mi sueño es poder rodear totalmente el, nuestro hospital, nuestro centro hospitalario, eh, y protegerlo, porque al final Olot Olot pues, le pasa como a muchos otros municipios, que tiene una presión urbanística, en el que se quiere pues, construir más, eh, construir carreteras, construir nuevas calles y, y este bosque para la salud, pues es una pequeña vacuna, no es un pequeño escudo que queremos poner para, para personas que están ingresadas, que, que están en, en un pobre estado de salud y que eso también pueda favorecer uh, su recuperación.
1: Pues yo me quito el sombrero, Ferran, y te doy y te damos desde la Fundación Biodiversidad la enhorabuena por lo que estáis haciendo, por ser un poquito ese, 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 ese arrastre para que, para que todo este tema de, de salud medioambiental pediátrica cada vez vaya, vaya calando más, para que cada vez lo vayamos teniendo más en cuenta, para que cada vez tengamos más en la cabeza la importancia de tener a la naturaleza en el centro de todas nuestras acciones eh, y que... Espero que sea el inicio de eso que estás diciendo que hay que empezar a cambiar. ¿no? Que Yo creo que lo estamos consiguiendo poco a poco. Hay un movimiento ya de que, le, de, de que se ve la importancia de que hay que renaturalizar los entornos urbanos y estar en contacto con la naturaleza. Y yo creo que gente como vosotros es, es fundamental que sigáis tirando del carro. Gracias y cuenta, vete contándonos cómo sí, va ese sí, bosque. Muchas gracias. Vale, gracias.
0: Genial, muchas gracias.
2: Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad.